5: Estamos escuchando a los cavernarios Con esta banda originaria del norte de la Ciudad de México Una combinación que nos suena a los años 60-70 Sofía es. Flores
6: Ángel Figueroa, muy buenos días a todos en la cabina están bailando Gracias por sintonizar otro día más La Ciencia que Somos
5: Bueno, y hoy tenemos realmente muchísima información De manera que nos vamos a ir directo a todo lo que tenemos hay una mesa que esperemos que resulte de interés para usted, hay varias entrevistas, así que eh, de una vez, de una vez a lo que nos truje.
6: El cambio climático podría dejarnos sin cerveza, de eso nos va a hablar hoy José Pichet de la, la agencia... Cerveza? Yo soy muy fan de la cerveza, la conocí cuando me fui a vivir a Inglaterra y desde entonces soy fan. Y de eso nos va a hablar hoy José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, desde España.
5: Mire usted, sobre la mesa vamos a poner un tema que nos importa a todos, ya seamos o no usuarios de aviones. La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
6: Vamos a hablar también con la eh, directora del portal Ciencia UNAM, bueno, con la, la jefa coordinadora uh -huh. y vamos a hablar específicamente del trabajo de Laura Elisa Ramos de la Facultad de Psicología de la UNAM y de las demás cuatro científicas ganadoras del premio Mujeres por la Ciencia 2018 que otorga L'Oreal, UNESCO, CONACIT y la Academia Mexicana de Ciencias.
5: Energía sostenible, colegas de Colombia nos van a hablar de eso.
6: Y en la tienda de la UNAM se prepara el reciclatón, así que vayan sacando todo lo que quieran reciclar y hacerle un favor al planeta. Recuerden que nos pueden sintonizar a cabina por el teléfono 56 22 73 24. En redes sociales estamos Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos. Y el día de hoy vamos a estar manejando los hashtags, aeropuerto donde...
5: No. Exactamente <risas>
6: Hashtag aeropuerto dónde?
5: Aeropuerto dónde? Tenemos dos invitaciones que hacerle muy rápidamente a los jóvenes Que nos están escuchando <coughs> Las dos invitaciones eh, Bueno, una tiene que ver con un programa Que se llama Ciencia por mi Ciudad Es un programa dirigido a estudiantes Que están cursando segundo o tercer año O su equivalente en educación media Superior, segundo o tercero De prepa, en instituciones como Los shs los CETIS lo, El COLBACH los IEMS, el IEMS y también las prepas, escuelas privadas, en fin, este programa tiene dos objetivos primordiales. Uno, fortalecer las habilidades de aprendizaje y emprendimiento de los jóvenes con ayuda de un equipo de especialistas. Y el segundo objetivo es ayudarnos para que piensen en cómo pudieran resolver algunos de los problemas de la Ciudad de México. Por ejemplo, problemas de agua, de alimentación, educación, energía, medio ambiente y salud. Es muy importante que sepan que todos pueden registrarse en este programa de ciencia por mi ciudad. No importa su promedio, no importa la escuela en la que están. Es un programa que es completamente gratuito. Ya que los chavos se registran, van a tener actividades en línea que les van a ayudar a conocer y reforzar sus capacidades vocacionales. También van a tener algunas cátedras de innovación, acceso al programa de autogestión del aprendizaje y la prueba Talentum Media Superior que identifica el talento matemático y verbal que ayuda en el diagnóstico de una vocación científica. A lo que es muy importante es que la etapa de registro termina el próximo 28 de octubre, es decir, queda una semana y dos días, por lo que les invitamos a registrarse en la página web cienciapormiciudad.mx en la cual también van a poder encontrar más información sobre esta convocatoria. Esta es una invitación que nos hace el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y el programa Ciencia por Mi Ciudad. Recuerden la página cienciapormiciudad.mx. Es la invitación a la cual le estamos haciendo. Y la otra invitación es justamente que el próximo viernes vamos a estar transmitiendo... Este programa, La Ciencia que Somos, desde la explanada del Museo Universum. ¿Por qué? Porque hay un evento que se realiza cada año desde hace ya seis años, si mal no recuerdo, que es la fiesta de las ciencias y las humanidades. Es realmente una oportunidad para que los jóvenes de bachillerato, de secundaria, las familias, el público que vive cercano, por ejemplo, al Museo Universum, el, el público que vive cerca del sur de la ciudad o, fue, o en otras zonas de la ciudad, uh -huh se acerque porque es un despliegue de, con una gran cantidad de investigadores de eh, técnicos académicos que trabajan en campos de distintas eh, eh, dependencias de la universidad haciendo investigación en ciencias y humanidades y es una gran oportunidad para dialogar con ellos siempre las que tienen un gran éxito la verdad son las colecciones por ejemplo del instituto de biología poder ver algunos ejemplares disecados, algunos ejemplares que están siendo trabajados, en fin les, los invito uh, realmente a que estén No es la única sede no También, no es la única sede. también Hay otras van sedes. a
6: estar en el campus Juriquilla, en el campus Morelia Centro Peninsular en Humanidades, Ciencias y Sociales UNAM, Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, UNAM en este CH Sur Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en, Van a estar en Cuautitlán En la FES Cuautitlán y en la Iztacala también En el Museo de la Luz En la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología en Yucatán Y claramente aquí en Universo
5: Entonces los estamos invitando a una fiesta El próximo viernes y sábado en estos, en estos sitios que nos ha dicho Sofía. Acá los esperamos si quieren acompañarnos a la transmisión del programa La Ciencia que Somos. Desde la explanada de Universum, la entrada es completamente gratuita.
3: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia.
2: Visit.
6: Ya estamos conectados hasta España con la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Hola José, ¿cómo estás?
7: Hola Sofía, muy buenos días, eh, que son tardes ya aquí en España.
6: Sí, para allá ya, ya ustedes ya es tarde, ¿eh? pero tal vez empezamos con una muy mala noticia que tiene que ver con el cambio climático y que nos vamos a quedar sin cerveza, ¿cierto?
7: Bueno, pues sí, yo creo que una de las noticias científicas más llamativas en todo el mundo de esta semana es eh, esta que eh, nos traía una revista científica que es eh, Nature Plants a propósito del cultivo de la cebada y las repercusiones que tiene, por supuesto, en la producción de cerveza. Uh -huh. Y es que el cambio climático parece ser que eh, nos va a traer como consecuencia, como una de las principales eh, consecuencias en la agricultura, que algunos cultivos, como el caso de, de la cebada, van a haber reducido su rendimiento. Es decir, eh, las altas temperaturas, las sequías, en general, todas las modificaciones del clima ...que vamos a sufrir en las próximas décadas... ...en el caso de la cebada van a repercutir eh, muy negativamente... ...y eso tiene sus consecuencias en la producción de cerveza... ...lógicamente si hay eh, menos cebada de peor calidad pues eh, al final el producto que, que sale va a ser más caro porque habrá bueno pues menos disponibilidad ¿no? entonces eh, bueno nosotros traemos en Dicit esta esta información que es eh, bueno pues una una información eh, que viene de una investigación internacional pero la traemos a Dicit porque eh, tiene que ver precisamente con, con uno de, de nuestros países, con México. Ajá. Y eh, es que ha participado en esta investigación el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo que está en Texcoco, en el Estado de México.
8: Ajá. Es de los
5: centros con la CIT, creo, ¿no?
6: sí.
7: Pues eh, la verdad es que lo desconozco, no sé si es de... de que que Exactamente. Oye,
6: firmamos. José, pero, pero eh, lo que dicen es que por el aumento de la temperatura, la cebada entonces ya no va a poder ser cultivada en estos sitios donde normalmente actualmente es cultivada, y entonces, como dices, la calidad va a decrecer mucho, y por esta cuestión económica entonces la demanda va a aumentar y el precio va también a aumentar.
7: Exactamente, sí, es una, es una cadena lógica, económica, ellos calculan, han calculado los investigadores, que la pérdida de rendimiento va a oscilar entre un 3 y un 17%, dependiendo de si el cambio climático, bueno, pues resulta más o menos severo. Ya sabéis que, bueno, cuando hablamos de cambio climático, eh, bueno, pues hay muchos modelos, muchas predicciones eh, muy diferentes en función eh, de, de, bueno, de los datos que se tengan en cuenta. Eh, no sabemos exactamente qué alcance va a tener el cambio climático, pero, eh, bueno, pues eh, evidentemente hay, hay un límite al que ya eh, vamos a llegar sí o sí. Eh, las temperaturas van a aumentar, va a haber sequías, va a haber, eh, bueno, estos deriva también en problemas de, de plagas y, y otro tipo de, de problemas. Y esto, en el caso de, del cultivo de, de la cebada y la posterior producción de la cerveza, pues eh, se va a traducir en, en estos efectos, en, en eh, bueno pues, una escasez de, de, de producción de cerveza tal y como la conocemos hoy en día. Cuando bajamos, además, a datos más concretos, eh, bueno, pues eh, los investigadores ponen como ejemplo Irlanda, ¿no? Irlanda uh -huh. es, es un país, eh, bueno, el, el productor y consumidor por excelencia de, de cerveza, ¿no? Bueno, allí dicen que los precios de la cerveza podrían aumentar entre un 43% y un 338% para eh, finales de siglo, en el caso del de escenario climático más severo. Es decir, las peores previsiones que ahora mismo hay, eh, bueno, pues haría que, eh, en el caso de, de Irlanda, eh, el crecimiento de, de los precios de, de la cerveza, bueno, pues sería espectacular, sería tremendo.
6: Que además también eh, pronostican que el, pro, el problema también impactaría en el cultivo del chocolate y en el del café, entonces la verdad tendremos que poner atención a este tema. Pasemos al siguiente tema, José.
7: Bueno, pues el siguiente tema es eh, de salud, eh, también es una investigación internacional y también la traemos a, a DICID nosotros porque tiene que ver, eh, en este caso, con Chile, con eh, la Universidad eh, de Chile, eh, pero es una investigación, como digo, eh, internacional eh, que, que está liderada por, eh, por Estados Unidos. Eh, resulta que, eh, bueno, vosotros sabéis, eh, seguramente os suena lo que es la enfermedad periodontal, que es la inflamación de las encías. Sí. Eh, eh, ¿La sufren? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, los datos es que eh, casi la mitad de, de la población la sufre en mayor o menor medida. Lo que pasa es que cuando esta enfermedad eh, llega a, a un estado ya eh, crítico, eh, de un deterioro muy grande, eh, puede conducir incluso a la pérdida de, de hueso, a la pérdida de, de lo que son los dientes, ¿no? Uh -huh. Entonces ya se convierte eh, a veces en, en un problema dental eh, bastante grave, bastante serio y eh, bueno, lo que han descubierto los investigadores en, en este caso, en, en este estudio, es que eh, esta enfermedad, la periodontitis que es como periodontitis que es como se llama eh, en esa fase eh, más avanzada está provocada ...por eh, nuestras propias células inmunes. ¿Qué pasa exactamente? Bueno, cuando los microbios en la boca eh, se ven alterados de alguna manera... ...desencadenan células inmunitarias que normalmente nos protegen... ...pero en este caso dan paso a, a la enfermedad. En concreto eh, se trata de las células TH17... Y, eh, bueno, se activan, eh, de alguna manera, cuando ven ese microbioma, ese conjunto de microbios eh, que tenemos en, en la boca, cuando lo ven de alguna manera alterado, pues eh, pasan de ser protectoras a ser destructivas. Acaban haciéndonos daño a pesar de que tienen una eh, función, en principio, inmunitaria. ¿no? Este, haber descubierto este origen de, de la enfermedad, eh, bueno, pues resulta muy interesante, ¿por qué? Porque evidentemente nos puede dar claves sobre cómo abordar la enfermedad, sobre qué tipo de tratamientos eh, podríamos eh, bueno, pues podríamos implementar, ¿no? Uh -huh. eh, además, para probar esto, han hecho ya eh, investigaciones eh, concretas. Hay, por ejemplo, eh, un grupo de pacientes que, que participó en, en esta investigación que tienen un efecto eh, genético que les causa eh, la falta de estas células, TH17. Entonces han comprobado que efectivamente ellos son menos susceptibles a la enfermedad. Eh, con lo cual lo que dicen los investigadores es, si de alguna manera podemos bloquear estas células, pues estaríamos evitando, en el caso de, de la boca, estaríamos evitando esta enfermedad, esta, uh -huh. esta inflamación tan dañina de las encías. Uh
6: -huh. Que suena casi como una enfermedad autoinmune, José.
7: Exactamente, sí, sí, sí. En, en realidad eh, pues es eso, son en, células en, de en, nuestro sí. sistema inmunitario que, que de alguna manera pues están para protegernos, que eh, se ven confundidas, eh, en este caso eh, su motivo de, de confusión sí. es que el conjunto de los microbios que tenemos en, en la boca, eh, bueno pues eh, se van alterados de, de alguna manera por, por múltiples eh, causas y acaban atacándonos, en lugar de sí. eh, protegernos acaban atacando el, el propio organismo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista es una enfermedad autoinmune como, como otras muchas.
6: Claro, sin claro. duda conocer las causas es muy relevante como indicaste para el tratamiento. José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Dice, sí, te mandamos un abrazo muy caluroso hasta allá, hasta España. No tan caluroso por
5: Porque el cambio frío, climático. Ya que hace frío. Muchas gracias, José. <risa>
7: Bueno, se agradece el abrazo caluroso porque aquí ya estamos en pleno otoño ya empieza a hacer frío. Acá, Acá también, también, Acá
5: también. solamente sí. hago la aclaración, el centro, el CIMIT, que era con respecto a la primera nota, es un centro internacional que trabaja en la investigación del maíz y del trigo. Eh, vale la pena, échenle una, una vuelta también a la página del CIMIT, tiene investigaciones muy interesantes y un trabajo muy serio de investigación, así que... Hay más de diez mil científicos que han recibido capacitación de este centro y qué bueno que desde Texcoco se pudo aportar a, a la investigación que tiene que ver con esto que va a redundar en la producción de la cerveza. Ojalá que a los amantes de la cerveza no les no Ay, les afecte sí, no. Esta, esta situación. Gracias, José. Y a los Fichel. productores. Gracias, José. Bueno.
7: Por si acaso, eh, vamos a aprovechar este fin de semana y vamos a <risa> tomar las cañitas mientras esté disponible. Muy bien, muy bien. Adiós, José. Un saludo, un abrazo un saludo para saludo. todos. Adiós. En efecto, no es un
5: centro Conacit, es un centro internacional. Pero bueno, ya tenemos aquí a Claudia Juárez, quien es la responsable del portal Ciencia UNAM, el portal de, de información para jóvenes, para todo tipo de público sobre temas de ciencia. ¿Cómo estás, Claudia?
9: Hola, muy buenos días. Un saludo a los que nos escuchan hoy. Gracias, Claudia. ¿Nos cuéntanos, vienes a cuéntanos. Contar... Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Pues, miren, hoy, bueno, en estos días tenemos unos artículos muy interesantes, unos reportajes sobre los códices mayas. Bueno, la civilización maya es de las, bueno, de las culturas que más, eh, pues, han generado estudios, ¿no?, de las que hay más enigmas y de las que, pues, hay mucha gente interesada en estudiar y sobre todo en interpretar legado que tenemos de esta civilización, ¿no? Y uno de esos legados, pues, son los códices que pues, son libros eh, que escribían pues, las élites, ¿no? que en, ese, en esa civilización pues, eran las que sabían leer y escribir. Y en estos códices su gran valor pues, es que ahí los antiguos mayas dejaron plasmadas pues sus conocimientos, grandes conocimientos que tenían de los astros, en particular ellos observaban mucho a Venus y dejaban registro en estos códices, eh, también de la religión, de la agricultura Y algo también muy particular que es los métodos de crianza de las abejas Porque en la zona maya, eh, las abejas meliponas que son las nativas eh, de, de, la, de la región de, de, de México Son abejas que no tienen aguijón y producen una miel de alta calidad Entonces a la fecha en los pueblos mayas, bueno, se sigue practicando este cultivo Pero hay un códice que es el Códice de Madrid en donde está plasmado incluso hay dibujos de estas abejas, ¿no? Eh, a detalle, ¿no? Se dibujan las abejas, el abdomen, la cabeza, ¿no? Eh, sus órganos de estas abejas con una precisión que sorprende y que incluso pues actualmente se está estudiando. Otro de los códices, eh, el Códice Maya de México, que es el único códice que está aquí bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y, pues, hace algunas semanas hubo una conferencia de prensa, incluso por parte del instituto, en donde durante décadas este Códice fue el centro de polémica porque, pues, decían que no era auténtico, ¿no? Algunos investigadores hace muchos años eh, de Estados Unidos, pues, decían que sí era auténtico, lo habían estudiado. Después, otro gran mayista dice que no. Entonces, se arma toda una polémica que en años recientes se pudo, eh, digamos, ya dar luz a, a, a qué había pasado con este códice, con tecnologías eh, pues de vanguardia, con estudiosos de los jeroglíficos, y pues finalmente pues se decreta que este códice es auténtico, entonces está aquí en México ese códice. Entonces contamos toda la historia uh -huh. de cómo es que ese códice se perdió, no cómo lo... Quizá lo robaron en algún momento, llegó un coleccionista. Y bueno, toda esta historia, y lo más interesante, pues los estudios científicos que se hicieron, porque fue un grupo multidisciplinario en el que, por parte de la UNAM, uno de los que participaron, pues es el doctor Eric Velázquez. Entonces, para que se enteren y conozcan qué tiene cada códice, tenemos ahí bastante pues información.
5: Si, si el público está interesado, debe de visitar, ¿qué página, Claudia?
9: www.cienciaunam.com
5: Ciencia UNAM, ahí van a encontrar este este buen buen reportaje sobre el tema de los códices mayas y también información información muy reciente sobre los algunos de los premios L'Oreal que se entrega a mujeres, una de ellas una psicóloga muy joven.
9: Exactamente, la doctora Laura Ramos, que fue el, la primera psicóloga en ganar y pues también eh, tenemos contenido sobre pues el aeropuerto, ¿no? El nuevo aeropuerto, ahorita que está cerca la consulta, pues hay artículos de hecho desde 2015 cuando se anunció, ¿no? Que empezó a hablar este tema, pues ahí hay algunos estudios que hablan de este Muy tema. Muy bien, invitamos al público que visite
5: ciencia.unam.mx el portal de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias hasta la gracias. próxima. Muchas gracias. Eh, dentro de poco tiempo la tienda de la UNAM va a cumplir 35 años, eh, la única que queda todavía en ciudad universitaria y la tienda de UNAM no solamente es un espacio para la venta y el consumo, sino también para la conciencia social y por eso nos llamó mucho la atención esta actividad que ya han hecho varios años, que es el reciclatrón y por eso están con nosotros justamente eh, dos de los responsables de este de este proyecto que son Araceli Nava, justamente responsable del Eje de Sustentabilidad de la Dirección General de Atención a la Comunidad, y Néstor López, responsable del Programa de Residuos Sólidos en la UNAM. ¿Cómo están? Buenos días.
6: Muy bien, gracias.
5: ¿Qué tal? Muy bien.
6: Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos de qué va este proyecto y nosotros cómo podemos participar.
10: Claro, gracias. Eh, bueno, primero, si la tienda UNAM entiendo que, que está este, cumpliendo 35 años y... No, en este caso no solo, o sea, entiendo que vamos a hablar de Reciclatrón, pero también ellos, eh, por ser como una tienda, como un supermercado, digamos, están tam trabajando también en otro tema, que es eh, disminuir el consumo de bolsas de plástico.
5: Y de Unicel. Eh,
10: ajá, entonces como tal la tienda no solo colabora en esta actividad, sino que ellos, eh, como... Están buscando o, opciones para disminuir como su impacto ambiental también. En específico, este evento eh, Reciclatrón es eh, ofrecer un espacio a la comunidad y al público en general para que ellos entreguen sus residuos eléctrico-electrónicos. Eh, y bueno se se asegure no se garantice como un uh, manejo adecuado de estos ya que son residuos de manejo especial y si no son manejados adecuadamente eh, pueden eh, considerarse residuos peligrosos
6: qué día va a ser este reciclatrón y nosotros solamente es para residuos electrónicos
5: eléctricos y electrónicos eléctrico
6: eh. electrónicos uh -huh. sí puedes
10: llevar eh, tu teléfono tu teléfono tu tablet eh, no sé, tu cafetera, tu pantalla, computadora, eh, todo eléctrico, electrónico, es 25 y 26 de 8 a 4 de la tarde en el estacionamiento de tienda UNAM. 25
5: y 26. Bueno, ¿Por qué es importante, eh, Néstor, el, el trabajar en un programa de residuos sólidos eh, y particularmente como, como UNAM?
11: Claro, sí, porque, mira, los residuos... Eh, se tienen que separar y clasificar. Si realizamos una separación adecuada, nos permite recuperar materiales que son reciclables y que pueden ser reintroducidos al nuevo proceso manufacturero y no sirven como materias primas. Uh -huh. De esta manera, lo que hacemos es reducir el impacto ambiental para extraer las materias primas y para uh -huh. eh, lograr darles un tratamiento adecuado. Entonces, en lugar de enviar el 100% de los residuos uh -huh. a disposición final... En México se utilizan los vertederos o los rellenos sanitarios. Estamos enviando un menor número eh, de cantidad de residuos y aprovechando aquellos que son susceptibles de reciclaje. Por eso es importante tener un programa de residuos y en este caso, dentro de esos residuos, se encuentran los residuos eléctricos electrónicos. Estos residuos eléctricos electrónicos se tienen que recuperar, darles un tratamiento adecuado, ya que de no ser así, en su proceso de degradación, en un relleno sanitario o a la intemperie Van a proveer eh, metales pesados que van a quedar susceptibles para su para su movilización Ya sea a un manto acuífero o en el suelo Que va a ser después transportado a la academia a la cadena alimenticia Por lo cual es importante entonces evitar que eso suceda
5: Es decir, ustedes reciben por ejemplo un CPU este, de estos 286 O claro. esos que ya, ya no están funcionando ¿Qué hacen? ¿Lo, ¿Lo desarman, separan las piezas o solamente clasifican y, y redireccionan? ¿Qué es lo que hacen ustedes como, como programa?
11: Ok, lo, lo que nosotros hacemos es eh, trabajar en conjunto con la CEDEMA en este evento. Entonces, eh, es una colaboración conjunta. La Secretaría del de, la, de, de la Ciudad de México, así es. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros funcionamos como, como parte de la infraestructura para poder acopiar el material. Posteriormente, ese material es inicialmente es clasificado. Posteriormente, se transporta a centros de reciclaje especializados en donde comienza un despiece. Ese despiece reclasifica de nueva cuenta las piezas con, por ejemplo, eh, el polietileno de alta densidad para ser reciclado. ¿no? Eh, las tarjetas madres para otra clasificación. Y, y así va a continuar el vidrio. Posteriormente, aquellos que son necesariamente... Eh, necesitan un, un, un manejo más especializado como las tarjetas madre se envían a centros de reciclaje más especializados. Ahí se va a continuar a un despiece en donde se separa el sílice, el plástico, y entonces se recuperan los ma los, ma los metales.
6: Como hemos comentado en otros programas de la ciencia que somos, eh, hay muchos elementos químicos que también están eh, no son sostenibles para el planeta, pero que además también la extracción para generar, por ejemplo, los celulares es muy contaminante. Entonces, regresar un poco de este... Eh, cadena de terciaria de producción y no regresándola al ambiente contaminando, sino más bien para seguir produciendo y ya no seguir extrayendo, es una buena estrategia. La última pregunta, rápido. ¿Las personas que llevan sus productos reciben un beneficio? Participar
5: en Participar el Participar en de... el
10: programa. Sí, claro. Un beneficio no. O sea, realmente hay algo eh, simbólico. Perfecto. Realmente eh, se, se les puede dar composta si ellos quieren, Genial. pero realmente es se, esto... La idea es habilitar un espacio, porque mucho mucha gente no sabe qué hacer con sus residuos, entonces no saben a dónde. Entonces es habilitar este espacio para que la gente tenga la certeza de que está entregando su residuo y que va a tener un manejo adecuado y en eso, eh, digamos que colaborar con el cuidado del medio ambiente.
5: 25 y 26 de octubre, Tienda UNAM, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sí, así es. Allá nos vemos entonces, muchas gracias Araceli Aracel. va
6: y Néstor López Muchas gracias por haber estado aquí Vamos a una
5: pausa y vamos a continuar gracias. con el, Recuerden que vamos a tener una mesa sobre el tema del aeropuerto En la Ciudad de México, así que No deje de participar, 56227324. Y el hashtag
6: eh, Aeropuerto donde, en las redes sociales Facebook La Ciencia que Somos y Twitter Arroba Ciencia que Somos
5: Volvemos
3: La ciencia, ciencia que, que somos
2: Iberoamérica al aire
3: El escritor Santiago Baquera es hijo de padres migrantes Y durante su vida se ha dedicado a escribir sobre los acontecimientos en la frontera norte
7: Estudios sobre la línea Simón, la neta, hago un estudio de campo Hostilidad de la línea Así que no te preocupes compita Que ya te veo guachando el border detrás de esos lentes de sol Que no dejan ver tus ojos Seguro que son azules
3: Diferentes autores en
11: www.descargacultura.unam.mx. Hola, ¿qué tal? Hola, hola,
1: hola, 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 hola ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola. hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Caraballo, conductor de punto Collar de Flores. Nuevo horario en octubre, 10 de la mañana. Sintonícenos, no se lo pierda. 96.1 de FM Radio nada, Unam nada, nada.
4: introspección femenina y ciencia ficción los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata cineclub radio cinema de radio unam te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles una canta y la otra no ella es hermosa cuando se enoja guerrilla estudiantil femenina los misterios del organismo fresas sangrientas Sabrinsky Point Yo disparé a Andy Warhol Y Barbarella Todos los miércoles de octubre A las 17 horas y a las 19 horas En la sala Julián Carrillo De Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Dos funciones al precio de una proyección invaluable Es difícil verbalizarlo. Somos la fe cotidiana, el embeleso con lo simple, la rabia, incertidumbre. Bailamos para depurar el dolor, para agradecer y celebrar el presente. Somos espirales que giran. Al final, raíces somos. Baila a ritmo de Olinka y Maceguali. semillas de cumbia, reggae y amor. Viernes 19 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo,
12: entrada libre.
4: Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio Unam. experiencia sonora.
13: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos, Iberoamérica al aire.
3: Los días 25, 26, 27 y 28 de octubre se llevará a cabo la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. Para ello se instalarán más de mil mesas de votación en los 32 estados de la República Mexicana. Las mesas estarán en las plazas públicas más concurridas de su entidad en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para participar en la consulta, únicamente será válida la credencial del lector. La boleta para la consulta contará con una sola pregunta. Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Opción A. Recondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. O la opción B, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, en la parte trasera de la hoja se explicarán los principales argumentos a favor y en contra de cada propuesta. A la par de esta consulta, se estará realizando una encuesta que únicamente arrojará una muestra de la opinión de las personas y que han aclarado los organizadores no se tomará en cuenta como la consulta. Para conocer la ubicación de la mesa de votación y más detalles, visite el sitio www.mexicodecide.com.mx
5: nos da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros participantes en esta mesa sabemos que han habido muchos espacios en, en radio en televisión para discutir este tema y lo que queremos es también oír uh, lo que es lo que no solamente lo que dicen los empresarios los pilotos que también han hablado los arquitectos también lo que dice la ciencia Justamente hace un par de días se presentó un documento muy importante en el foro consultivo, que me parece que es bastante equilibrado en el sentido de dar información en general sobre, en un momento más también vamos a hablar de eso, sobre eh, los, los las cualidades de cada una de las propuestas. Pero lo que no nos cabe duda es que estamos frente a dos, dos panoramas, a un panorama con dos vertientes muy importantes. Uno, hay una saturación real del aeropuerto con el cual contamos en la Ciudad de México, con el aeropuerto internacional, un, un frente a un momento que hemos vivido donde ha crecido exponencialmente el turismo, han crecido las operaciones de ese aeropuerto, lo cual hace urgente una toma de decisión. En eso creo que estaremos completamente de acuerdo. Y lo segundo, estamos frente a un ejercicio que podrá ser muy debatido, muy cuestionado también en el sentido de su metodología. No nos vamos a meter en este momento en el tema de, de las características de la consulta. Pero sí estamos frente a un ejercicio eh, novedoso en nuestro país, que es el someter a, a la votación pública, a la, a la opinión pública, una toma de decisión o por lo menos el el dar su punto de vista sobre un, una decisión importante que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con inversión, para posteriormente eh, utilizar esa, esa consulta en vías a la toma de una decisión por parte del nuevo gobierno. Creemos que estas dos estos dos panoramas finalmente son muy importantes en el momento que estamos viviendo como país, son eh, elementos que nos hacen fundamental el dar el tratar de dar argumentos el tratar de dar elementos el invitar a la ciudadanía a que se informe a que se informe si utilizan o no han utilizado el aeropuerto o un avión no, no importa finalmente se está decidiendo sobre la infraestructura del país y, y la infraestructura aeroportaria es muy importante para el desarrollo de un país eh, yo recuerdo mucho cuando se estaba hablando de Texcoco y el actual arzobispo primado de México, el el, el el señor Aguiar, que que sustituyó a, a, a Norberto Rivera decía, este, los pobres tienen que ceder su espacio, tienen que entender que otros son los que usan el aeropuerto. Entonces no estamos en esa lógica, yo recuerdo muy bien esa declaración de, de ese de ese obispo, pero ahora cardenal, pero eh, lo, sí, sí lo importante es que estamos frente a un nuevo momento en el cual podemos ejercer una opinión sobre este punto y lo más importante como ciudadanía es tener información. Y eso es lo que pretendemos con esta mesa, por eso incluso les recomiendo mucho que visiten la página del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y que descarguen este documento me parece que es el más imparcial que hemos visto hasta este momento. Y ahora sí presentamos a nuestros invitados.
6: Así es. Tenemos en la mesa al ingeniero Homero Hernández, quien es director de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Al capitán Leonardo Sánchez, presidente del Club de Pilotos Aviadores Profesionales. Gracias. ¿Qué
0: tal? Buenos días.
6: Buenos días. A la doctora Fernanda Paz, quien es antropóloga y pertenece al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Y Buenos también días. tenemos al ingeniero José Luis Logeta Amargo, quien fue director de la Comisión Nacional del Agua y, pues, está vía telefónica. Muchas gracias.
14: Muchas gracias y saludo a todos mis compañeros de Fernanda en la mesa. Muchas gracias, Ángel y Sofía. Muchas
6: gracias a ustedes por estar aquí. Tenemos entonces las dos posturas. Tenemos los que están a favor y tenemos los que están en contra. Por favor, vamos a remitirnos a utilizar argumentos con base científica, con evidencia científica, dada la trascendencia de este programa. Porque sí habríamos de tener un aeropuerto en Texcoco?
15: Bueno, creo que eh, uno de los puntos muy importantes, Habla Hernández. uno de los puntos muy importantes es la localización. Eh, el, el aeropuerto que está planteado en Texcoco tiene una eh, cercanía de 5 kilómetros al aeropuerto actual. Eh, el aeropuerto de Santa Lucía está a 45 kilómetros. Eh, lo que generaría una operación complicada de dos aeropuertos eh, de forma simultánea. Y eh, otro punto importante es que la localización de Texcoco es mucho más céntrica. Eh, sería mucho más fácil conectar al, al aeropuerto en Texcoco con las líneas de transporte colectivo de la Ciudad de México. Recordemos que eh, en, la, en, el área, en la zona metropolitana del Valle de México hay cerca de 23 millones de personas viviendo, de las cuales el 57% viven en el Estado de México. Eh, sin embargo, el 68% de las personas que están en esta zona trabajan en la Ciudad de México. Eso genera una cantidad de, de transporte, de, de, de recorridos de la, del Estado de México hacia el centro de la ciudad. Eh, ha habido esfuerzos, no solo en la Ciudad de México, sino en, en la mayor parte de las grandes ciudades del mundo, por eh, tener eh, recentralización urbana. Esto significa que lo que se está buscando es que vuelvan las ciudades a tener una mayor densidad eh, un dato que acabo de escuchar es que entre el 2010 y el 2015 4.4% de los habitantes de la Ciudad de México han salido de la Ciudad de México o sea, ha perdido personas la Ciudad de México que han ido a suburbios, ¿no? a todas las zonas que se han ido conurbando y esto otra vez genera cada vez más tráfico entonces, la idea de tener un aeropuerto más cercano al que tenemos actualmente, genera menos recorrido, en el momento en que eh, se hiciera un aeropuerto hacia Santa Lucía o más le lejos, lo que vamos a generar es una suburbanización de toda esa zona porque evidentemente es, el, el aeropuerto es un gran imán que va a atraer a muchas personas que van a estar trabajando alrededor del de área de Santa Lucía, por ejemplo.
6: Mucho se ha hablado, ahorita vamos con la parte contraria, pero antes quisiera preguntarle al piloto, mucho se ha hablado del espacio aéreo y una de las cuestiones que este mismo reporte del foro consultivo dice que se necesitaría hacer más estudios del espacio del aéreo en caso de que se hicieran en Santa Lucía, pero el que esté tan cerca uno de otro no afecta el despegue y aterrizaje de aviones?
0: Bueno, aquí seguramente mi compañero ya lo, ya lo sabe los aeropuertos se construyen al revés de cualquier tipo de construcción, la, la construcción del aeropuerto empieza en el espacio aéreo precisamente para reorganizar toda la red de rutas que hay llamémosle carreteras para en un lenguaje coloquial que existe en el espacio aéreo para direccionar a todas las salidas y llegadas de los aviones del de origen hacia el destino que en este caso sería uno la viabilidad que se da en, al tener dos aeropuertos en, en línea recta, ya dijo mi compañero 40 kilómetros por carretera pero en línea recta son 33.8 kilómetros del aeropuerto internacional Benito Juárez a la base militar de Santa Lucía este se reduce debido a la velocidad a la que se desplazan los aviones, los corredores de aproximación así como de salida interfieren uno con otro y lejos de duplicar o aumentar el flujo de tráfico aéreo si se habilitan los dos aeropuertos este se reduciría considerablemente
5: Doctora Paz eh, Fernanda Paz y, y e Ingeniero José Luis Baje. Eh, hablemos también de la de la, ok, eh, Partimos ya de, de, de la pregunta que hizo Sofía, que tenía que ver ya específicamente con una de las opciones. Pero a mí me gustaría también retomar, irnos un poquito un paso atrás de decir, justificar por qué sí es necesario eh, un, un nuevo aeropuerto y, cómo, y cuál es la percepción que ustedes tienen sobre las dos alternativas. Doctora Paz.
16: Bueno, yo lo que quisiera decir no es tanto por qué es necesario... Este, dos aeropuertos Sino lo que yo quisiera traer a la mesa Es algo de lo que no se habla Y no se habla casi nunca Y no se toma en cuenta en ninguno de los proyectos Que es la gente y la afectación O sea, yo voy a hablar de por qué este proyecto Tiene que suspenderse ya uh -huh. ¿no? este, Y cualquiera que se haga Tendría que considerar Las afectaciones A las personas este proyecto está ya afectando de forma directa impactando de forma directa en la región oriente del estado de méxico en la región oriente de 43 municipios cinco y medio millones de personas y en estos 40 bueno de estos 43 municipios en 28 municipios se ha registrado afectación por eh, saqueo de material pétreo para la construcción del nuevo aeropuerto.
6: Tezontle específico. Tezontle,
16: basalto, arena, grava, tepetate. Uh -huh. ¿no? Entonces esta es la, la la dimensión que está poco analizada, no. Uh -huh. Este se analiza normalmente los daños que va a provocar a futuro, este que también pues está bien, no. Uh -huh. Este ha sido fuertemente documentado. El, la, el problema que puede traer en términos de, de, de acceso al agua, de disponibilidad de agua. Pero también se está afectando la disponibilidad inmediata de agua en esta región. Uh -huh. Hay 18 municipios en, el, en la región oriente el Estado de México en donde ha habido extracción de material pétreo para rellenar. El viejo lago de Texcoco uh -huh. En lo que queda del, del lecho del viejo lago de Texcoco Donde se va a sentar donde se va a sentar este nuevo aeropuerto Y eh, que han tenido afectaciones directas En su vida cotidiana En sus actividades productivas Están en riesgo En varios municipios tienen, Se presentan riesgos a la vivienda Tienen daños a la salud Es, eh, es una
6: cadena de uno tras otro un Así es otro.
16: Y porque... Lo que pasa es que eh, siempre queremos separar los daños ambientales de los daños sociales. Pero yo creo que ya no es posible seguir haciendo esto, ¿no? O sea, todos los daños ambientales son daños sociales. Uh -huh. Y aquí lo que se está haciendo, y hay que decirlo claramente, es precarizar una zona, precarizar la vida de una región y de habitantes que de por sí tienen una vida precaria. El 40% de la población de esta región vive en condiciones de pobreza, ¿no? y de, este, de pobreza moderada y 10% en condiciones de pobreza extrema. Yo creo que nos tiene que llamar la atención, o sea, uh -huh. este proyecto pues, tiene un costo social muy alto entonces ¿Usted, usted estaría
5: por la postura de que cuando se hagan ese tipo de proyectos no solamente se prevea un, un, una medición del impacto ambiental, sino también del impacto social?
16: Así es, pero no la puede pagar el promovente, ¿no? Uh -huh. Ese es el asunto, porque aquí el argumento es que hay manifestaciones de impacto ambiental eh, que además compartimentadas, uh -huh. ¿no? Pero el asunto es que pues no puede ser que quien promueve el proyecto sea quien pague uh -huh.
5: Ingeniero Luege, Ingeniero José Luis Luege, tiene usted eh, la palabra.
14: Muchas gracias por la invitación y un saludo a la mesa. Eh, bueno, desde luego que todos creo que coincidimos en que hay que resolver el tema de saturación del actual aeropuerto y, y que lo más probable es que se requiera un, un nuevo aeropuerto o un sistema metropolitano de aeropuertos, como es la otra opción. Las objeciones que yo he tenido, de no de ahora, de hace muchos años a la, a la cuestión del, de la opción Texcoco, es por la elección del sitio. Como ustedes saben, tuve la oportunidad de estar al frente de la Conagua, que es la responsable de la vigilancia y el cuidado de la zona federal del lago de Texcoco. Esta zona estaba sujeta a un programa de recuperación ambiental ordenada por decreto presidencial desde 1971 y que se hicieron muchas acciones y lamentablemente también se dejaron de, de, de invertir durante mucho tiempo por distintas razones, fundamentalmente por crisis económica. ¿Cuál es el problema del proyecto de Texcoco en el, en el último reducto de lo que fue el Gran Lago, en lo que es el vaso, el, 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 el espacio más profundo de lo que fue el lago de Texcoco? Bueno, que esa zona está sujeta a dos fenómenos muy, muy eh, críticos. Uno es, ahí confluye la mayor parte de los desagües de la ciudad. Y segundo, esa zona, al igual que todo el oriente de la Ciudad de México, tiene hundimientos entre 20 y 40 centímetros por año, uno de los fenómenos de subsidencia de suelo más graves del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta situación, esta velocidad de hundimiento y este gran volumen de aguas negras que escurren hacia ese punto, pues ponen en un grave riesgo a toda la zona oriente de la ciudad. A mí no me preocupa el polígono del aeropuerto, sino millones de personas, más de tres millones que viven entre Catepecnes, Nezahualcóyotl, parte de Gustavo Amadero, y Chimalhuacán. Eh, siendo yo director de la Conagua, como fue un debate fuertísimo, se hicieron una serie de estudios técnicos, y en la al final de la administración me tocó entregar al, al, al equipo de transición del presidente Enrique Peña Nieto un documento técnico, Ángel, amigos, sí. Fernanda, un documento técnico cuya conclusión era... La construcción del aeropuerto en la zona federal de Tescojo es incompatible con la construcción de un aeropuerto. Por estas razones de carácter hidrológico y ambiental, fundamentalmente. Estudio que evidentemente no fue tomado en cuenta y que yo supongo que ahora, si le preguntas al director de Conagua, dirá que no, que, que todo está bien y que no hay ningún problema, que están haciendo las obras. El, la elección del sitio es un error histórico y va a tener consecuencias, y costos mucho más graves y, y altos de lo que estamos imaginando. Ahora, si me preguntas ahorita, ¿ustedes están en contra o a favor? Yo ya no puedo opinar, este ángel, porque esta opinión técnica la di hace seis años, insistí desde el arranque de la admisión de Peña Nieto hasta el 2014 que se tomó la decisión, y bueno, pues ahora esperaremos la consulta, pero hay que entender también que el avance de la obra de Texcoco es... Muy importante, lo que está ahí invertido es, es un dineral y sinceramente lo digo con toda honestidad intelectual, pues ya no sé ni qué pensar, no sé qué, qué sea lo mejor para, para México. Lo que sí puedo afirmar es que el costo, los costos ambientales e hidrológicos y lo que se va a tener que invertir en el futuro por haber ocupado una zona natural de inundación van a ser costosísimos.
5: A ver, ya cada quien ha externado su, su primer punto de vista, y desgraciadamente estas mesas no, no son este eternas. Eh, eternas, eternas, pero sí es muy importante, a ver, eh, se habla de una de una decisión en dicotomía, ¿no? O sea, o es A o es B, y, y no sé si estamos en una postura adecuada o si ya estamos a tiempo de decir, ¿y por qué no sé o por qué no dé? Es decir, esa sería mi pregunta, sí, eh, visto con, con mucha seriedad desde, desde el análisis que ustedes pudieran hacer. No hay más que Texcoco, no, no hay más que Santa Lucía, no hay más. O sea, o. ¿O vale la pena poner un freno y decir, revisemos alguna... Uh -huh. ¿Todo es por la inversión que ya se ha hecho o porque ya se tenía este avance? Bueno, yo hablando Capitán, del, te del
0: tema aeronáutico, se ha hablado también de habilitar el aeropuerto de Toluca. Uh -huh. Toluca tiene una gran limitación, se encuentra ubicado a 8400 pies sobre el nivel medio del mar, lo cual perjudica seriamente el desarrollo y desempeño de todas las turbinas. En el aeropuerto de Toluca ya tuvimos mucha participación de líneas aéreas, se salieron de ahí... Ya que, eh, debido a la altitud que tiene sobre nivel, la altura, sobre el nivel del mar, esto eh, no permite a las aeronaves sacar la carga. Que sea de alguna manera rentable Para efectuar cualquier vuelo Debido a que la altura Disminuye El, el desempeño de estos, de estos motores Entonces eh, se salieron de Toluca Con lo cual Toluca No es una opción viable para ponerla a, a funcionar a niveles altos Independientemente de que en Toluca A pesar de que el aeropuerto cuenta Con sistemas sofisticados Para poca visibilidad Esto eh, tiene una repercusión Todas las tripulaciones de toda línea aérea deben tener la certificación para operar bajo esas condiciones de, de poca visibilidad y es una situación que se llevaría mucho tiempo, por lo que en gran parte del invierno, sobre todo, genera mucha, se genera mucha neblina y en el aeropuerto de Toluca generaría también muchas demoras. Situación que también pasa con Santa Lucía. Tengo varios compañeros, amigos pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana y me han comentado que a lo largo del año el aeropuerto de Santa Lucía presenta frecuentemente condiciones de neblina, lo cual nos lleva a demoras. Y esa es una situación que obviamente afecta la rentabilidad y la viabilidad y el flujo de tránsito aéreo que se requiere. En México es necesario como piloto. He volado el espacio aéreo mexicano 36 años ininterrumpidos y precisamente aquí es mi destino y aquí es mi origen para, para todo tipo de vuelos. En las situaciones, en, la, en los meses de verano que precisamente acabamos de pasar, donde son muy frecuentes las tormentas eléctricas, en los aviones debemos evitar todas estas tormentas eléctricas. Hay un centro de control aéreo que maneja y que, que controla, valga la redundancia, en, la, en la, la zona terminal que comprende el aeropuerto de la Ciudad de México y 70 millas náuticas a la redonda. Una vez que entramos en contacto con este control terminal, él está encargado de poner el orden para todos los aviones de todos los destinos para formarnos para hacer una aproximación. Pero en, en época de verano necesitamos ser vectoriados, Quiere decir que el centro de control aéreo nos manda a volar a diferentes rumbos para reorganizarnos independiente de las desviaciones que solemos pedir los pilotos para zonas de mal tiempo. La orografía en donde se encuentra el aeropuerto de Santa Lucía es una orografía que contiene cerros y montañas, con lo cual limitan en mucho la altitud de los aviones y con esto definitivamente no es posible un control, un control positivo de ambos aeropuertos. Entonces, en definitiva, necesitamos un un, un hub es un aeropuerto grande a nivel de clase mundial que permite aproximaciones paralelas a los aviones que se requieren de ciertas de ciertas medidas. El anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional, a la cual México está suscrito como otros 192 países, da medidas exactas. Y esas medidas no pueden ser llevadas más que en el aeropuerto en el desarrollo actual. Okay.
6: Yo tengo una duda. Si el de Texcoco entonces no funciona, entonces... Mm y está ahorita la evidencia científica está demostrando que los impactos que traería el nuevo aeropuerto también serían devastadores, entonces no voltean a ver a la evidencia científica las personas que se dedican a construir aeropuertos, es decir, todas estas personas que están invirtiendo dinero, no les importa la evidencia científica que demuestra que, que si desde Toluca se sabía que la neblina no iba a poder permitir la visibilidad, que si en Santa Lucía también existen las montañas, que si el nuevo aeropuerto se está hundiendo y que por eso están rellenando con mucha Muchísima grava y piedra. Entonces, no, no voltean eh, a no, ver
16: a la no, evidencia no, no,
5: Bueno, en el nuevo y en, y en el caso de Tesco. Doctora Fernanda.
16: Es buenísima la pregunta, ¿no? Es buenísima la pregunta porque esa es la pregunta que nos hacemos todos. O sea, no...
6: ¿De qué eh, sirve el trabajo científico y la evidencia si al es. final son los son las necesidades económicas las que mueven?
16: Pues más que las necesidades económicas, el gran negocio, ¿no? Este, el gran negocio económico, o sea, con todo respeto a la otra posición, la verdad es que el, el proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad internacional de la ciudad de México, en Texcoco, es un gran negocio y no es solamente un gran negocio el aeropuerto, sino lo que sigue después. Y yo ahí, este, diferiría de esta posición de si se hace en otro lugar va a aumentar la, este, el, va a crecer la ciudad hacia allá. De todas maneras, el gran proyecto, el gran proyecto económico. Es que crezca la ciudad. Hay todo un proyecto, hay toda una situación especulativa sobre la tierra. La tierra que fue comprada y que fue comprada para el proyecto del Aerotrópolis. Realmente el proyecto del aeropuerto viene, al final va a ser lo de menos. es entonces, o sea, yo no, yo no voy a dar ningún argumento en términos ni aeronáuticos, ni ingenieriles, sino simplemente, o sea, cuando vemos que aquí ha habido evidencia científica, se ha dicho por qué, cuáles son las razones, pero también sabemos cuál es la dinámica del capital. Y sabemos que el capital funciona en el corto plazo. Es, y se expande y se coloca para ganar para generar ganancias en el corto plazo entonces pues eso sería lo que yo tendría que decir
14: Sí, sí. A ver. puedo opinar o sí. adelante sí mira no, eh, coincido mucho con lo que dice Fernanda miren eh, la idea de un hub que suena muy bonito es eh, completamente ilusorio en función de la saturación de nuestra querida Ciudad de México y su zona conurbada. somos ya, ya se dijo hace un momento, 23 millones de personas. Llegar hoy al aeropuerto te puede llevar dos horas, o es es, ya no sabes eh, ni a qué hora salir para llegar a, al aeropuerto, que está saturado con cerca de 47 millones de pasajeros año. El nuevo aeropuerto, dicen, tendría una capacidad de 70 en la primera etapa y de 150 en la segunda etapa. Bueno, es absolutamente eh, improbable que puedas llegar... Eh, dado el flujo que representaría ese volumen de pasajeros. Es ilógico. Nadie ha hablado del programa integral de movilidad, cómo se va a poder llegar a ese aeropuerto. Por ejemplo, hablan de que el viaducto Piedad tendría que tener un segundo piso. Nadie ha presentado ni siquiera un proyecto conceptual ni una idea de cuánto cuesta eso. No se va a hacer efectivamente se hacen proyectos sin tomar en cuenta el desarrollo futuro de la ciudad, y lo que acaba de decir Fernanda es totalmente cierto, el nuevo aeropuerto va a provocar un crecimiento según un arquitecto de la Facultad de, Arqu de Arquitectura de UNAM, el, el arquitecto Ivan Schutz, entre 6 y 8 millones de personas, donde no hay capacidad absolutamente ni de agua, ni de movilidad ni de, ni de urbanismo es lamentablemente la idea del business, del gran negocio, efectivamente de terrenos que ya se adquirieron por políticos ya muy conocidos y por empresas muy conocidas. Así que, ese tema que se menciona también es toral. ¿Dónde está el ordenamiento
5: ecológico
15: territorial?
5: Bien, es el ingeniero José Luis de G. Camargo. Escuchamos al ingeniero Homero Hernández, director de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la SAI.
15: Pues sí, efectivamente, eh, cualquiera de los desarrollos, cualquier infraestructura que se pone en una ciudad, genera un impacto social, ambiental y urbano y en especial eh, la, la envergadura que tiene un aeropuerto y más de este tamaño pues efectivamente tiene que tener una gran cantidad de impactos que se tienen que mitigar yo creo que eh, tendríamos que estar pensando en función de eh, cómo eh, mitigar todas estas eh, situaciones sociales y ambientales que tendría cada uno de, los, de, de las propuestas eh, en el caso de el, el crecimiento urbano en el área de Texcoco, eh, de alguna manera estaría mucho más controlado, dado que es, donde se está haciendo es, es propiedad federal. Y eh, en, en el caso de Santa Lucía, pues lo único que va a pasar es que toda la zona aledaña va a empezar a crecer sin ningún control. Eh, y eso va a acercar toda esa zona a, hacia la Ciudad de México. Entonces, las eh, finalmente se van a conurbar todo el área de Santa Lucía, con el área de Tecamac, con el área de Catepec, en fin. Yo creo que en este caso, lo que eh, la, la una de las ventajas, contra las desventajas que tiene el, el, el aeropuerto de Texcoco, es eh, que no se que no hay, ayuda a que se expanda menos la ciudad.
5: Si les parece, damos lectura a las llamadas del público y damos el, el comentario final. Desgraciadamente, sí, sí. rápidamente, dice Yamil... Gontz dice, uso mucho el aeropuerto, creo que es urgente renovarlo o cambiarlo, soy un ciudadano común, estoy hecho bolas, yo creo que sí es necesario modificarlo. Eh, en un momento más les vamos a dar nuevamente el, el nombre del documento que ha presentado el Foro Consultivo, les les recomiendo que le echen un, un, un ojo el Foro Consultivo Científico y Tecnológico el Fren 52 dice si el problema es de saturación tanto de carga como de pasajeros, ¿por qué no pensar en modernizar los ya existentes? Pienso en el aeropuerto de Querétaro que se ha convertido en estratégico para carga y descarga y saluda. Roberto Gómez, me interesa mucho dónde puedo conseguir o consultar ese documento sobre el aeropuerto dónde será la consulta, lo decíamos en un principio y además el documento lo encuentra en la página del Foro Consultivo Científico y Tecnológico a través de las redes sociales de la ciencia que es somos o en la página Ciencia UNAM, ahí también lo vamos a colocar en un momento. Matilde Covarrubias, felicidades por el programa Vivo Cerco del Aeropuerto. Tengo un aeropuerto cerca de casa, es una contaminación en todos los sentidos. ¿Dónde puedo conseguir el documento también?
6: Gloria Aspe, creo que es muy importante la vida de todas las personas que viven en Texcoco, pero también es muy urgente contar con más aeropuertos, no urge, hay que llegar hasta tres horas. Y finalmente Chelly Berry por Twitter nos dice, la chica que conduce, o sea yo, Sofía, no debe limitar solo argumentos científicos, todos son válidos, eso estoy de acuerdo contigo, Chely, estoy muy de acuerdo contigo. Escuchando a Xochico Zocatl, se entera uno de que Natenco está lleno de tortura, despojo de y mujeres vejadas. Asunto heredado desde 2006, 2006 perdón, siendo Peña Nieto gobernador del Estado de México.
5: Comentarios
6: ¿Quién finales. ¿Quién, Doctora.
14: ¿Quién toma?
6: Oh,
15: bueno, pues yo nada más... Homero Hernández. Eh, eh, lo único que quiero decir es que es una, eh, una, una situación muy complicada, dado que... Finalmente el impacto que tiene el aeropuerto donde se construya va a ser muy grande y yo creo que lo que tendríamos que estar pensando ahorita es en tener todas esas medidas de mitigación que traten de resarcir el daño que pueda hacer cualquier proyecto. Muchas
0: okay. gracias
5: ¿Quién ¿Capitán? capitán capitán Leonardo Sánchez Presidente del club de pilotos aviadores Gracias, Personales. pues
0: también es un detonante económico debido a, y, de, y eso también ayudaría a combatir La mucha pobreza que existe en la zona Ya que genera por de, por sí mismo Muchos empleos Pero me voy a, te, 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 quiero comentar también Lo del aspecto del hub Panamá nos está ganando esto Recordemos que tenemos un gran continente todavía al sur Y toda mucha de esa gente del sur Por, por, por diversos países encuentran la manera más fácil de volar a cualquier país latinoamericano para partir a otros lugares debido a que no tienen las visas correspondientes para Estados Unidos y Canadá con lo cual eh, en México puede ser aprovechado para hacer tránsito de todas esas personas. Y por último el 70% de todo los, el turismo que recibimos en la Ciudad de México, la Ciudad de México no es el destino final, es solo un puerto de tránsito para dirigirse a los diferentes desarrollos turísticos que tenemos en nuestro país inclusive para Sudamérica. Con lo cual, se requiere un aeropuerto que eh, pueda ofrecer un tránsito de 40 minutos, que es, es el, el tránsito esperado y el ideal para toda la línea aérea, para hacerla rentable, para ahorro también en temas de, de, de tiempo y dinero para los pasajeros y la única opción viable, en este caso, es Texcoco. Bueno,
6: gracias.
16: Muchas
0: gracias.
5: Doctora, Doctora Fernanda. Fernanda Paz del Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria de la UNAM.
16: Este, muchas gracias, muchas gracias por, por este espacio. Yo creo que esto tiene que sentar un precedente, ¿no?, para que no se vuelva a hacer... Ningún proyecto puede hacerse y pasar por encima de la gente. No hay gente desechable. Esta historia de que vamos a crear empleos, lo que se está haciendo es que se están creando empleos de pica piedra, ¿no? Son empleos precarios, se está precarizando la vida de la gente. Entonces, bueno, pues que esto sea un precedente para que cualquier proyecto que se quiera hacer sea este visto como este, ¿no? O sea, que sea esculcado discutido. hasta el final y discutido.
5: Pues que ¿no? se vea de forma multidisciplinaria. No sé si en eso coincidimos todos, ¿no? O sea, Así si es. se ve la parte económica, se ve la parte de impacto ambiental, se ve la cuestión de, de desarrollo social, se ve las repercusiones ambientales, pero que se vea realmente todo. Y creo que esto En eso coincidimos, creo que todos, ¿verdad? A ver, por favor, ingeniero José Luis Leje Camargo.
14: Agradecerles mucho la, la invitación. Y bueno, dadas las condiciones de esta gran metrópoli que habitamos, no me refiero a la ciudad, sino a toda la zona metropolitana, en lo personal yo me inclino más por un sistema metropolitano de aeropuertos. Es decir, a mí sí me gusta más el esquema de tres aeropuertos. Eh, reconozco, al igual que ustedes, la dificultad de la decisión, dado el avance que lleva el proyecto de Texcoco. Si en la consulta se determinara Tescoco, eh, nosotros también hemos presentado una serie de programas y proyectos que habría que realizar, muy costosos, pero que serían imprescindibles para lograr realmente mejorar las condiciones de riesgo a inundaciones de la zona. Es mi opinión y les agradezco mucho la invitación. Buenas yo, tardes.
5: yo le diría muchas gracias a todos los participantes. Yo me quedo con el mensaje que dijo Yamil Gons, o González. Dice, estoy hecho bolas. Yo diría, qué bueno, qué bueno. O sea, y, y qué bueno porque nos tenemos que cuestionar y el chiste es ahora tratar de des, desamarrar esas bolas. Sí. Y para desamarrar esas bolas solamente es la información y la opinión propia. De y hecho, con esa opinión propia pues, hay que ir a, a, a admitir su, la, la opinión el día de la consulta.
6: Sí, de hecho, el, el artículo que sacó The Economist habla de que hay una maduración democrática en el sentido de que la gente estemos discutiendo esto y que ya no se dé por sentado que se tiene que hacer un proyecto y que las personas que están en el poder tomen decisiones sin escucharnos a todos. ¿no? Exacto. Pues muchas, muchas, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Eh, gracias.
5: Vamos a ir a una pausa y continuamos. Escuchamos rápidamente una nota informativa. También sobre este documento, repito, lo, lo, lo promovemos porque nos parece bastante imparcial y bastante completo en el sentido de decir, no no presenta una postura eh, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, simplemente... Abre, eh, pone un esquema donde cada quien puede leer y decidir. Son 14 paginitas más la, la, más la bibliografía, así que échale un ojo. Gracias.
14: Muchas gracias.
6: Muchas gracias a todos por bueno, haber estado gracias. aquí. Gracias. Muchas gracias.
2: La consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre. Es por eso que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico elaboró el documento Opciones para solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el objetivo de dar información a la ciudadanía para que pueda tener una perspectiva general sobre el tema. La problemática actual surge debido a que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se encuentra saturado tanto en sus operaciones de aterrizaje y despeje como en la cantidad de personas que recibe. El gobierno electo ha considerado dos alternativas para resolver esta saturación. Seguir con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco o construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía que opere junto con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Escuchemos a José Franco, coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
8: El trabajo que le vamos a presentar al ingeniero Jiménez Espriu ha sido dirigido por eh, Liliana, Liliana Estrada y por un grupo de jóvenes muy muy bien preparados que trabajan en esta oficina. El trabajo que hemos hecho es un análisis, un resumen de todos los documentos existentes hechos por los expertos. Entonces el foro lo que hizo fue tomar eh, pues cerca de 100 documentos que existen hechos por diferentes expertos a lo largo de una serie de años y hacer un resumen de ellos para que la ciudadanía pueda tener información eh, basada en evidencia sobre las alternativas que tenemos del aeropuerto.
2: El documento Opciones para solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aborda los temas de la viabilidad aeronáutica, costos y financiamiento, impacto ambiental, consumo de agua, drenaje y tipos de suelo, vialidades e impacto urbano. Cualquier interesado en tener más información para emitir su voto en la consulta puede leer el documento en la página www.foroconsultivo.org.mx o llamar al teléfono 56 11 85 36. Para la ciencia que somos, Tania Trejo.
5: estamos escuchando es lo que registran los los dispositivos que han colocado en el mar de Cortés don, a través de los cuales se logran escuchar los chasquidos de una especie emblemática de esa zona que es la vaquita marina y esta semana la vaquita marina afortunadamente se convirtió en una nota medianamente positiva porque justamente en, en fechas recientes habíamos escuchado que este cetáceo, este mamífero, que es originario de la zona donde está nuestro país, de esta zona del Mar de Cortés, es, en, digamos, como le llaman, eh, endógeno a esta zona, eh, resulta que está en un proceso de extinción, desgraciadamente por la captura de otro pez que se comercializa muy fuertemente, que es la totoaba, y, y, y que cuya vejiga se comercializa muy fuerte en Oriente, y se han puesto señales de alerta en todo el mundo para decir, bueno, hay que hacer algo. Y justamente esta, esta semana se dio a conocer que todavía han sido vistas vaquitas marinas, es decir, no está extinta. Y por eso nos da mucho gusto presentar a Diego Ruiz quien es, aparte de un apasionadísimo de este tema y un gran promotor, pues el director del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar en Baja California. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué
13: tal? Muy buenas tardes. Gracias, buenas Hola. tardes. Muy bien. Aquí viniendo a hablar un poquito sobre este tema para que la gente lo entienda mejor y, y que nos apoyen en todo esto. ¿no?
5: Cuéntanos, por favor, de esta expedición. Vimos en, en, en la conferencia de prensa unos videos donde ahí se ven las vaquitas. O sea, si sí hay ejemplares todavía vivos. O sea que todavía hay algo que hacer
13: No, no, desde luego, sí, sí hay eh, Digo, no, desde luego de que sí hay ya Tuvimos la fortuna de, de poderlas ir a buscar eh, El mes pasado eh, Fue exactamente, salimos el 24 de septiembre, septiembre. Empezó la expedición y iba a terminar el 4 de octubre Pero bueno, por el huracán Rosa lo tuvimos que suspender unos días todo mundo, no sé la gente lo que se imagine para poder ver una vaquita salir en tu lancha y a ver si de pura casualidad la ves, ¿no? Eso no eso, eso no aplica. esto Para que se den una idea, solo el polígono de la vaquita, el refugio de la vaquita marina, es más grande que la Ciudad de México. Cubre una extensión de 1,841 kilómetros cuadrados. esto eh, hay En toda esta zona hay una red de hidrófonos que están colocados cada 5 kilómetros. Estos hidrófonos no están conectados en línea, sino... Graban, Tienes capacidad de grabar durante un mes y vas marcando todo lo que pasa a su alrededor. Las vaquitas se comunican en base a una frecuencia. Es la forma en la que podemos determinar si es vaquita, si es ballena, si es delfino, qué otro espécimen es. En el caso de la vaquita, bueno, es muy claro para nosotros cuál es, ¿no? Eh, desgraciadamente... Eh, eh, ya en ese mapa, ya en, esa, en ese polígono, poco a poco se ha escuchado menos, 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 menos. No escuchamos al ejemplar como tal. Hay uno, dos, tres, no lo podemos saber. Sabemos que cruzaron por ahí vaquitas. Es lo que podemos saber. Entonces, es por ello que no podemos determinar, determinar un número en base a los hidrófonos, que es los e Pero desgraciadamente ha ido disminuyendo la cantidad de, de chasquidos que se, que se registran en, en, en este sistema. Entonces, debido a, debido a esta red que existe, o gracias a esta red que existe, este, logramos armar un, un, una expedición. Se han hecho cuatro nada más, que se sepan, de este nivel en la historia. Esta fue la cuarta y la última, y creo que es la más importante, para demostrar que, 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 que realmente está, este, no, está viva la, estos animales, la especie no está extinta. Esto lo convocamos a, a los mejores expertos en avistamientos de mamíferos marinos a nivel mundial. Tuvimos la fortuna que se encontraban en San Diego en una, en una expedición de otros animales. Y tenían como que 10, 15 días de, de hueco entre expedición y expedición, y lo, lograron unirse a este esfuerzo de realizar en el buque Museo de la Ballena, en el Narval, junto con la Universidad Autónoma de México, <coughs> y... Y bueno, el
5: Politécnico, lo, varias Gente en todos lados, sin duda, ¿no? La expedición personas. la
13: organizamos directamente, Museo de la Ballena y, y, Univers y Universidad sí. Nacional Autónoma de México. Y obviamente se nos sumó, desde luego, bueno, no se nos sumó, formaron parte de, de gente de dependencia de muchas organizaciones a nivel internacional. Entonces salimos a la búsqueda, tuvimos la suerte de que el mar estaba planchado, esto significa que estaba liso, sabíamos en qué zona más o menos estaban. Eh, es que no sé cómo los me lo estoy poniendo la me lo estoy imaginando en este momento, sí. traemos unos lentes que se llaman Big Eyes, que tienen alcance hasta de dos millas de, de observación, que aunque tú los, cualquiera de nosotros normales, mortales, los tengamos, no vamos a ver nada. No. Es saberlos enfocar. No, saberlos sí. enfocar y luego ver que no es un delfín, porque sí. hay delfines en la zona. O sea, saber diferenciar que es una vaquita o un delfín. No es, normalmente las vaquitas y los delfines no son amigos, uh -huh. no son enemigos tampoco, no se matan, pero, pero no se no, llevan, no, se llevan, no, no son uh -huh. cuates, entonces pues, también diferenciarlo es dificilísimo, estás hablando que es un animal de un metro y medio, la aleta debe medir 18, 16 centímetros, que no es nada en el mar, en esas uh -huh. dimensiones, y que sale por tantito en la superficie. Y lo tienes que ver a dos o tres kilómetros de distancia. No sabes si fue una mantarraya, no sabes si fue un pez, un tiburón, un delfín. Entonces, esta gente es experta. Y una vez que te enfocas en él, acercamos las embarcaciones y efectivamente, pues sí, la atinaron. Sí. O sea, sí es lo que sí. estábamos viendo ya cuando y estás de cerca. Y vieron que
5: eso es sí,
13: vieron, vieron una vieron,
6: adulta y su cría y luego el siguiente día vieron exacto, dos Exacto, una hembra
13: que, que la, le puse a Ana yo a esa hembra, eh, que afortunadamente ya se había visto en otra ocasión. Entonces, eso es maravilloso, nunca se había eh, foto identificado una vaquita No no habíamos visto nunca el mismo No es que no lo habíamos visto, es que no lo sabemos Porque no tienen Se ven muy lejos, se ven muy rápido, se ven muy poco Y no tienen muescas en las aletas Entonces no tienes manera de De comparar, de comparar sí. o de diferenciar Por eso cuando, cuando vemos el video El primer día vimos dos, una cría con su con su Con su mamá Al, Más tarde vimos otra pareja De adultos y al día siguiente vimos un, un grupo juntos de tres, al mismo, saliendo al mismo tiempo, pero un grupo de entre cuatro o cinco ejemplares. ¿Por qué no podemos precisar el número? Precisar, eh, justamente por eso, porque no sabemos si al mismo lo vimos dos, dos, dos veces... veces. No tengo la forma de, de, de diferenciarlo, es esa, ¿no? Es esa, un, o sea,
6: no pueden calcular cuántos ejemplares hay en es, este polígono.
13: No, de esta manera, avista, por avistamiento, no. El okay. tema tiene que ser por sistema de hidrófonos y también acompañado con tema de avistamiento. O sea, hacen los cálculos en base a otras cosas, no en base okay. a de uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. No, okay. no, 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 es, es posible. así. No, no es así. Lo que te puedo decir es que al menos sí vimos diferentes, dos, dos y tres, siete. Uh -huh. O sea, esos siete si sí eran. Diferentes, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué nos lleva a esta noticia? Dios, yo ya me corrí, me seguía ¿Sí? hablando, pero... Sí, que, sí, sí. ¿Qué importancia tiene esta noticia? Bueno, una, que la gente esté enterada y sepa que sí existe esta especie. Y una vez sabiendo que, que sí está, que es real, que ahí están las fotos, el esfuerzo que se tiene que hacer a nivel nacional e internacional y la presión que tiene que existir para que esto sí, para que para, para no quitar el dedo en renglón, ¿no? A ver, es, es una especie endémica mexicana eh, de es un mamífero marino... Todas las especies son igual importantes, claro. pero pero hay que considerar, yo lo recalcaba mucho, y ayer lo recalqué en una conferencia también. A ver, te pregunto a ti, ¿qué animal, que dime el nombre de un animal que está en peligro de extinción? Que digas, oye, toda la vida he escuchado que ese animal está en peligro de extinción. Lo que comentaba yo en la conferencia, el oso panda de China, hay 1.500. <risa> el jaguar en México está en peligro, y sí lo está, ¿eh? no estoy demeditando, Hay 4.200 ejemplares en México. O 3.900, da igual, o sea, pues son 3.900, 4.100. O sea.
5: Y aquí estás hablando de no menos de 30.
13: Y, y, tal y vez te bien. garantizo menos de 30. Sí. Esto, entonces...
5: Pero han habido especies, y ustedes lo dijeron también, que con dos ejemplares se han logrado salvar. Con
13: tres, dos, así es. O sea,
5: hay mucho, hay, todavía hay algo que hacer, que eso es lo que nos la esperanza que nos dejó y cómo lo reflejó en el mundo, porque hubo una gran cobertura en medios nacionales e internacionales Exacto. de esta nota... El que todavía hay algo que hacer
13: Es que es muy sencillo lo que hay que hacer Y siempre ha sido sencillo No matarlas
8: uh
5: -huh. Así, de fácil. Así de fácil de Seguir trabajando para detener esa pesca y Están en
13: buen estado de salud, visual obviamente Porque no, uh -huh. no, no, no lo hicimos en análisis clínico Se están reproduciendo Tienen crías, hay alimento Su hábitat está bien No hay que hacer nada claro. Lo único que hay que hacer es no, no matarlas
5: claro. Diego, por favor invita a la gente a que venga a la exposición al Museo Universum
13: no, bueno no solo vengan vengan corriendo porque el día 28 se va esto lleva cuatro meses la, es pues, la mejor exposición que se ha hecho en la historia sobre, una, sobre vaquita marina vaquita porque, entre pues, redes no, se llama. sin duda se llama, se, va, se llama vaquita entre redes esto donde van a ver ejemplares esqueletos originales de ejemplares van a ver el único ejemplar que existe en Formol eh, y unas experiencias padrísimas van a sentir un rato lo van a vivir en el hábitat de, de una vaquita marina al menos por un por un momento no
5: en su universo hasta el 28 de octubre la exposición vaquita entre redes Diego Ruiz muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho porque eso te lo, siempre se te tiene que reconocer y pues mientras haya como decía uno de los investigadores todavía un chasquido de alguna vaquita hay algo que hacer
13: es correcto y por favor no quitemos de renglón este tema todos. No solo por la vaquita, sino por todos los animales que viven en este planeta.
6: Muchas gracias, Diego. Buen día. Gracias. Diego
5: Ruiz, director del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar en Baja California. Sur. Muchas gracias.
1: Conectados con Iberoamérica.
5: Seguimos al principio del programa, era un programa muy llenito de, de información, de entrevistados y hasta el último minuto también, muchas gracias a todos los que han participado con nosotros y hoy nos da mucho gusto también hablar con alguien que nos escucha en Cali,
1: ¿es cierto? Claro que sí.
5: Transmiten allá el programa de la ciencia que somos.
1: Escuchamos y transmitimos el programa cada semana. Claro que sí, Ángel, Sofía, un gusto saludarlos. Gracias por
6: estar aquí. Está con nosotros aquí José Vicente Viveros Ocampo. Él es del Departamento de Comunicación Creativa de la Universidad Libre de Cali. Gracias por estar aquí. Oh, sí. Y también vía telefónica tenemos al profesor Fabián Castillo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre de Cali. Hola, Fabián, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, bienvenidos. Gracias. Cuéntenos, por están favor. Están
6: aquí para hablarnos sobre un curso gratuito que tiene como objetivo propiciar la consolidación de ciudades inteligentes. ¿Qué significa esto de ciudades inteligentes, eh, José?
5: A Fabián, bueno. Ah, Fabián. Adelante, Fabián.
12: Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, lo primero, eh, gracias por la invitación. Eh, el, el propósito es contarles eh, que actualmente hacemos parte de una red de ciudades inteligentes, que es la red iberoamericana de ciudades inteligentes totalmente integrables, eficientes y sostenibles. Es una red que fue aprobada por el Programa iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Cité, y eh, que tiene entre sus propósitos fortalecer todos los ejes temáticos o componentes que hacen parte de una ciudad inteligente. En, en este caso, y en especial, estamos hablando de lo que es la eficiencia energética. Eh, desde los objetivos sí. de, de la red eh, se encuentra en el de eh, fortalecer todo el tema eh, de capacitación eh, para que eh, las personas a nivel eh, iberoamericano y a nivel mundial puedan conocer cuáles son las ciudades del futuro y, eso, y cómo mejorar la calidad de vida en términos del manejo medioambiental de eh, todas las personas que se van a, a parte de, de, de estas ciudades en el futuro, que ya incluso vimos también como ciudades o territorios inteligentes. Eh, adicionalmente, tenemos como propósito difundir todos los resultados de los proyectos de investigación que se enmarquen en ese propósito de consolidar eh, las ciudades inteligentes
5: eh, como tal. ¿Cuál sería, para ustedes, ¿Cuál sería para ustedes la propuesta de una ciudad para que sea realmente inteligente, integral, eficiente y sostenible?
12: Que se maneje, que se gestione todo el tema del cambio climático, el medio ambiente, todo el tema del desarrollo urbano integral, todo el tema de gobernabilidad, ¿cierto? Todo el tema de gestión de la administración pública eh, y el, del, de, de la administración privada, las empresas privadas, en términos de eh, emprendimiento y eh, economía digital. ¿sí? O sea, que todo el tema de ordenamiento territorial el tema de movilidad, el tema de seguridad, y en especial todo el tema de los ciudadanos digitales, que podríamos estar hablando de una transformación del ciudadano digital al ciudadano inteligente en el sentido de, de la forma, pues como va a ser uso, uso de los recursos que en esas ciudades inteligentes se van a disponer.
6: Y este curso, Fabián, eh, José, ¿quiénes pueden ir? ¿Para quién está dirigido? ¿Cuándo va a ser? Cuéntanos un poco más de este curso. Sí. De... ¿Sí? Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos. Muy bien.
12: El curso eh, se llama Eficiencia Energética y Sostenibilidad. Eh, se va a desarrollar en, en cuatro años. Cada año vamos a desarrollar un módulo. Nuestro primer módulo, eh, que se va a iniciar ahora en noviembre, se va a desarrollar durante el primer mes de noviembre, se llama Introducción a la Eficiencia Energética y Sostenibilidad. ¿Sí? Es un curso gratuito, que fue formulado en un comité de capacitación que hace parte de la red Cities como tal. Los próximos módulos eh, para los siguientes años son Infraestructuras, Energía y Medio Ambiente, Movilidad e Internet de las Cosas, Ciberseguridad y Ciudades Inteligentes, y Gobernanza y Ordenación y Ciudadanía. Y son los módulos que se van a desarrollar en el transcurso de, de estos cuatro años eh, para los cuales se pues, ha hecho un plan de acción en términos de capacitación.
5: ¿Es un curso en línea? ¿Es un curso abierto? ¿Cómo, cómo funciona?
12: Muy bien, es un curso en línea, vamos a tener una plataforma eh, de educación virtual en donde se van a actuar cada uno de los módulos con los profesores que hacen parte del curso. Y algo bien interesante es que el, los profesores son a nivel mundial. Para este primer eh, módulo, por ejemplo, tenemos profesores de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, de España de Chile y de Brasil ¿sí? cada uno encargándose de uno de las de los temas planteados en, en, en el módulo, en este caso el de introducción a la eficiencia energética y sostenibilidad
5: ¿En qué dirección ¿En qué dirección pueden buscar la información las personas que estén interesadas en este curso?
12: Sí señor eh, pues la dirección es, es citet.org es
5: la lo vamos a colocar en las redes sociales ¿No lo puede repetir, por favor? Sí,
12: señor citet.org
5: slash citet.org Pues muchísimas gracias Muchas
6: gracias a Fabián Castillo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre de Cali por contarnos de este curso y también aquí a José Vicente Viveros Ocampo del Departamento de Comunicación Creativa de la Universidad también Libre de Cali por haber estado con nosotros
1: bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por eh, terrenos aquí en La Ciencia que Somos.
5: A ustedes, gracias, gracias por también George. transmitir este programa. Al igual saludamos a nuestros amigos de Unisucre, de Unipanamericana, de Radio Unilatina, de la Universidad Rosario Radio, Radio Cóndor, Brisa FM, entre otras. Todos esos amigos de Colombia que se han sumado muy muy rápidamente se han sumado a este esfuerzo. Por último, profesor Fabián, nada más díganos cómo cómo ahora sí que cómo suena el programa por allá, la ciencia que somos o, o Vicente.
1: Bueno, eh, onda libre es la emisora virtual de la Universidad Libre de Cali, y emiten Cali pero pues para todas nuestras seccionales en el país, y lo emitimos cada semana, los lunes eh, a las 10 y 30 de la mañana, con repetición los miércoles en la tarde. Pues la verdad es que son temas absolutamente interesantes por la transversalidad latinoamericana, iberoamericana que trata el programa, así que pues ha gustado bastante, en ese sentido quisimos también proponer el, el, el tema del que nos acaba de hablar el profesor Fabián, de um, energía sostenible, porque nos parece que pues va de la mano con, con la misión del programa no con, con lo que ustedes proponen a través de este de este micrófono y eh, pues quisimos también invitar a toda la gente que escucha en, en en México y en todos los países de, de Iberoamérica este programa, nos parece que, que, que es ideal que puedan participar también los oyentes allí
6: muchas disculpen gracias. que de repente
5: tocamos algunos temas un poquito más locales, hoy como lo del aeropuerto, pero bueno era necesario, pero muchísimas gracias Vicente, en,
6: en la producción estuvo Susana Trejo y Janet Silva, asistente de producción Cianya Velázquez la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González y en la producción general Claudia Augusto.
5: Sofía Flores y Ángel Figuero. Figuero. muchas gracias, Adiós. hasta la próxima semana